0: de la partie magazine de notre programme de ce jour. On y arrivera tout à l'heure, mais avant, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Guillaume Cavissoso.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Trois autres personnalités de la Commission électorale indépendante du Kenya, dont les vice-présidents, ont déposé leur démission ce lundi. Le déficit managérial et l'absence de leadership sont évoqués comme principales raisons de cette démission. L'institution continue de baigner dans des dysfonctionnements terribles avec des décisions arbitraires, des divulgations de documents internes et la poursuite d'intérêts personnels. Ainsi parlaient les trois membres de l'IEBC lors d'une conférence de presse donnée ce lundi à Nairobi, la capitale. L'IEBC avait défrayé la chronique lors de la présidentielle d'août dernier. remportée par le président sortant Uhuru Kenyatta d'après l'IEBC, l'élection a été invalidée par la Cour suprême pour graves irrégularités. La Cour suprême, qui a ainsi ordonné la reprise du scrutin en octobre, remportée cette fois-ci par Uhuru Kenyatta. Et depuis lors, l'IEBC est au cœur de la tourmente. La semaine dernière, son directeur exécutif a été contraint de prendre un congé obligatoire de trois mois en attendant un audit, Il avait alors expliqué l'IEBC sans donner des raisons détaillées de cette décision. Le médecin mauritanien, généraliste et spécialiste confondu, ont entamé ce lundi une grève sur l'ensemble du territoire national. Cette grève qui touche la plupart des hôpitaux et cliniques dans le pays est organisée par le deux syndicats des médecins généralistes et spécialistes. Elle exclut de l'arrêt du travail, le centre d'oncologie, le maladie rénale et les services d'urgence dans toutes les structures médicales. Selon les organisateurs, la grève qui a été reportée à deux reprises sera menée de manière progressive avec un arrêt de travail pendant deux jours cette semaine suivi des trois jours la semaine prochaine et cinq jours la semaine suivante avant de se transformer en grève ouverte. Les revendications des grévistes portent principalement sur l'amélioration de leur situation matérielle à travers notamment l'augmentation de leur salaire. Selon les organisateurs, les ministères de la Santé ces huit mois durant dérobés à plusieurs reprises de ces engagements consistant à satisfaire leurs doléances. Ils ont également rappelé avoir dernièrement lancé en vain un ultimatum de 45 jours pour donner une dernière chance aux responsables de ce ministère. Au Cameroun, l'opposant Maurice Camteau a été désigné par son parti dimanche comme candidat à la présidentielle prévue en octobre prochain. Ancien ministre délégué de la justice, professeur d'université et avocat, Camto a accepté sa désignation comme candidat par son parti « Les mouvements pour la renaissance du Cameroun ». Créé il y a cinq ans après la démission de Camto du gouvernement en 2011, le MRC compte un député à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux dans plusieurs villes de région de l'ouest ou du littoral du Cameroun. Le MRC, qui prône le social-libéralisme économique et insiste sur la prise du pouvoir par les urnes seulement, est qualifié par la presse des partis d'opposition modérés. Paul Biya, 85 ans au pouvoir depuis 1982, n'a pas encore fait part de son intention de briguer un nouveau mandat, mais son parti le présente comme son candidat naturel. Du côté des opposants, un autre avocat, Aké avocat et initiateur du mouvement Nao, s'est également déclaré candidat. L'opposant John Fundy a quant à lui passé la main à Joshua aussi pour représenter les Social-Démocratiques Front, le premier parti d'opposition dans le pays. Au Niger Plusieurs membres de la société civile ont été arrêtés dimanche à Niamey au terme de la manifestation interdite contre la loi des finances 2018. Samedi, les autorités avaient interdit la manifestation pour des raisons de sécurité. Mais les organisateurs de la contestation ont dénoncé le caractère illégal de l'interdiction et appelé leurs militants à organiser la résistance citoyenne. Les échauffourées ont commencé lorsque la police a dispersé des groupes de manifestants qui tentaient de se rassembler à la place police d'où devait partir une marche suivie d'un sit-in devant le Parlement. Depuis octobre 2017 et la préparation du budget 2018, un collectif de la société civile, l'opposition politique et quelques syndicats organisent régulièrement des marches pour demander l'abrogation de la loi des finances qu'ils jugent antisociale. Les soldats de la mission de la CDAO en Guinée-Bissau, déployés dans le pays depuis 2012, vont y rester jusqu'au 30 juin 2018. La décision a été prise lors d'un sommet extraordinaire de la CDAO sur la Guinée-Bissau, tenu le 14 avril dernier à Lomé. Composé d'environ 700 soldats sénégalais du Burkina Faso, du Togo et du Nigeria, les forces de l'ECOMIB sont présentes en Guinée-Bissau depuis 2012 à la suite d'un coup d'état militaire et ont pour mission d'assurer la sûreté et la sécurité des détenteurs d'organismes souverains Bissau-Guinéens. Les dirigeants de la CDAO ont aussi appelé les forces de sécurité Bissau-Guinéens à continuer à assurer la paix et la sécurité du pays. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Jacques Kwaku pour la suite de notre programme.
2: Du nouveau sur Channel Africa.
3: Oh,
2: Farafina, votre programme en français de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel
4: Africa,
5: la perspective africaine.
0: Voilà, Adrienne Kenny vient d'être remplacée par Tumelo Mkwena. Je suis Jacques Coquois, ce microphone. Nous allons ouvrir maintenant la page magazine. En commençant par l'Afrique du Sud, pour dire que les dizaines de milliers de personnes ont rendu un dernier hommage samedi dans le township sud-africain de Soweto à euh, Winnie Madikizela Mandela, légérie populaire, mais controversée de la lutte contre l'apartheid. La cérémonie organisée dans le stade d'Orlando, plein à craquer, conclut dix jours de deuil national décrété en souvenir de celle qui est surnommée le roc, la mère de la nation, la libératrice ou encore l'héroïne, décédée le 2 avril à 81 ans des suites d'une longue maladie. Suivons ici des détails avec Chanceline Lauraquois.
5: L'ex-épouse de Nelson Mandela, Winnie Madikizela, a traversé des épreuves dont elle est sortie la tête haute, mais pas intacte. Sa vie commune avec Madiba fut de très courte durée et son combat jalonné des peines, y compris physiques. Elle a subi notamment une crise cardiaque à 34 ans après 17 mois de torture en prison. Plusieurs milliers de personnes étaient présentes samedi au stade Orlando de Soweto, pour ses adieux après un deuil national de dix jours. Notons la présence du président congolais Denis Sassou Nguesso et l'inamibien hage Gengob. Également Jess Jackson, militant emblématique des droits civiques aux états unis et les top modèle britannique Naomi Campbell. La famille Mandela, les grandes figures de l'ANC et même des membres de l'opposition ont enchaîné les discours devant 35 000 personnes. C'est ma mère qui a gardé vivante la mémoire de mon père Nelson Mandela pendant ses 27 années de détention avant qu'il ne devienne président en 1994 a rappelé sa fille aînée Zénani Mandela d'Ilamini entre les vivas, wini, viva de la foule. C'est elle qui a gardé son nom sur les lèvres des gens qui a gardé sa mémoire dans les cœurs des gens. A-t-elle ajouté devant le cercueil recouvert réc d'un drapeau de l'Afrique du Sud est posé au centre du stade. Rempart contre l'apartheid, Winnie Mandela a montré le chemin dans les périodes les plus difficiles, a pour sa part salué le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors que nous lui disons adieu, nous devons reconnaître que trop souvent, nous n'étions pas à ses côtés, a-t-il concédé. Je suis désolée, maman, qu'étant en organisation les congrès nationaux africains, ANC, au pouvoir, ait tardé à t'honorer comme il se doit. Dans une veine similaire, Julius Malema, le chef du parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique, a dénoncé ceux qui ont trahi Winnie Mandela. Elle est restée révolutionnaire jusqu'à sa mort. Elle ne s'est jamais fait acheter, a-t-il lancé entre de nombreux chants de lutte étonnés par le stade. En rendant hommage à Winnie Mandela, le chef de l'état congolais Denis Sassou a rendu en même temps la gratitude à celle qui avait associé sa voix à celle du peuple congolais. Denis Sassou et Winnie Mandela avaient eu des relations très chaleureuses. La députée de Winnie a quitté le stade Orlando de Soweto sous la pluie qui tombait en trombe, signe de bénédiction en Afrique du Sud. Les cortèges funéraires s'est ensuite dirigé vers le cimetière de Fourways, un quartier résidentiel de Johannesburg où l'Egérie a été enterrée aux côtés d'une de ses petites filles. Il était précédé de plusieurs dizaines de sympathisants de Winnie Mandela dansant sous une pluie battante. Né le 26 septembre 1936, Winnie Mandela a occupé, en 1994, les postes de vice-ministre de la culture, dans le premier gouvernement post-apartheid. Depuis 1965, elle a été reconnue comme la première assistante sociale noire dans un hôpital de Soweto, les townships noirs de Johannesburg. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafrique.enunmot.org
0: Parlons Centrafrique à présent. La violence est à nouveau au centre des débats. Dimanche, le gouvernement a échoué à dialoguer avec les miliciens d'autodéfense du PK5. Une délégation gouvernementale a fait le déplacement dans le troisième arrondissement de Bangui afin de conclure un accord avec les chefs d'autodéfense, mais ces derniers ont brillé par leur absence. Godfrey Luther Gondjet, président du collectif Touche pas à ma Constitution, a réagi face à cet énième échec du gouvernement centrafricain. Il était au micro de Pamela Kumba.
6: Je pense que d'abord, avant de répondre à cette question qui touche aujourd'hui euh, au processus de ce qu'on appelle la paix et la cohésion sociale, il faut avoir l'audace de recadrer les choses. Le gouvernement est allé vers les groupes armés pour tenter d'avoir une solution, une solution pacifique, de chercher à désamorcer la tension qui se prévoit aujourd'hui au niveau de Kilomètre 5. Mais force est de constater au cours de cette négociation, cela vouait à un échec. Ça veut dire, est-ce que c'est l'autorité de l'État qui est remise en cause C'est la première question qui se pose Est-ce que depuis le retour à l'ordre constitutionnel, effectivement, est-ce que nous avons un État et où nous avons affaire aujourd'hui à l'amateurisme qui caractérise les institutions de la République Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette montée figurante des groupes armés Nous posons cette diagnostic, mais nous n'avons pas de solution jusqu'alors. Voilà comment nous nous examinons au sein de la société civile.
2: Alors, vous revenez à chaque fois sur euh, l'amateurisme du gouvernement en place. Alors, ça va faire deux ans que le président Toadira est aux commandes et euh, on ne voit pas d'amélioration. Y a-t-il quelque chose qui peut être fait outre le gouvernement euh,
6: La chose qui peut être faite, c'est quoi C'est que le peuple a donné confiance aux hommes et à des femmes qui doivent diriger un État. Le président Toadira, pour rafraîchir notamment la mémoire, il a Utiliser le mot qu'on appelle le mot rupture. Et cette rupture, aujourd'hui, si nous l'examinons de près sur sa ligne managérale politique, est-ce que le mot rupture a été employé de façon struto-sensus C'est la première question. Ça ne sert à rien d'utiliser des mots et de ne pas rendre ces mots opérationnels. Quand il a pris le pouvoir, il avait dit qu'il va utiliser la rupture. Est-ce que la rupture est aujourd'hui opérationnelle je pense qu'on répondra par objectivité, par non. Dès lors que c'est non, ça veut dire qu'on cautionne à dessein et de manière machiavélique, tout ce qui se passe. Ce n'est pas pour faire de ce procès intentionnel de M. Toadera, depuis qu'il recommande, de force est de constater, la population souffre. Et lorsque la population souffre et qu'on plante sa conscience à des hommes qui ne pensent qu'à eux, l'exclusion a devenu aujourd'hui leur manière de faire. L'incompétence notoire, qu'est-ce qui a lieu de faire il faut retirer la confiance, il faut continuer avec cette équipe. C'est la question qu'il faut poser là, il faut se poser sur la table. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette insécurité galopante Si effectivement il y a une autorité de l'État qui existe, nous n'avons pas de réponse.
2: Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu parce que quelque part, on s'attendait à ce qu'avec l'arrivée euh, du contingent russe, il devrait euh, avoir plus de sécurité Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui encore, euh, la Centrafrique peine à se stabiliser malgré le fait qu'il y a euh, multiples forces euh, panafricaines et internationales euh, en son sol
6: Vous savez, on peut ramener toutes les forces du monde en repli centrafricains, tant que les centrafricains ne se parlent pas. Tant qu'on n'arrive pas à désarmer le cœur des centrafricains, tant que nous n'arrivons pas à trouver une solution à la centrafricaine, rien ne pourra arriver aujourd'hui en République centrafricaine. La stabilité sera loin. Toutes les forces internationales qui arrivent en République centrafricaine, c'est vrai qu'ils veulent désamorcer le processus, ils veulent à, à contribuer à ce qu'il y ait de l'apaisement de la situation, mais d'abord aux centrafricains d'être des premiers maçons, d'avoir le courage de bâtir une République sur ce qu'on appelle le nationalisme. Et c'est qui, aujourd'hui, nous avons pu faillir depuis 50 ans, aujourd'hui, à la construction du nationalisme et de l'identité centrafricaine. Il faut avoir l'audace au moins de le poser à un moment sur la table. Aujourd'hui, ce n'est pas les Russes, ni ce n'est pas toutes les forces internationales qui vont ramener la paix en République centrafricaine. C'est d'abord au centrafricain. Et cela doit commencer par l'équipe gouvernementale.
5: Farafina, Farafina. ⁇ Terre de soleil ⁇ Farafina, Farafina.
0: ⁇ Un magazine d'infos africain ⁇ Neuf militants politiques visés par les plaintes pour incitation à la haine sont dans le collimateur de la justice en Guinée. Six d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Corinthi après avoir été déférés devant un juge d'instruction. Des inculpations qui interviennent à la suite du dépôt le 29 mars, le 22 mars autant pour moi, par le balai citoyen de plusieurs plaintes pour incitation à la haine ethnique auprès des trois tribunaux de Conakry. Voici les détails ici avec Sekou Kunduro. Il est président du mouvement balai citoyen à la base de la plainte. Il est au micro de Guillaume Cabisoso. En tant
4: qu'organisation d'actualité civile, soucieuse au fait de la préservation de la paix et de la quiétude, nous avons estimé que notre devoir en tant qu'organe de veille, d'interprétation et de proposition, que ces la ne sont pas des personnes hors la loi, qui ne sont pas des extraterrestres, mais qui peuvent être au fait inquiétés par les juridictions du pays. C'est pourquoi nous avons traduit devant nos juridictions neuf communicants du principal parti de l'opposition en Guinée et de la mouvance présidentielle, cinq de la mouvance présidentielle et quatre de l'opposition, six déjà sont devant nos juridictions compétentes dans sa la, la phase d'instruction, trois autres ne vivent pas en dehors de nos territoires, des manières d'arrêt internationaux ont été déterminés contre cette personne, partout où ils se trouvent dans le monde, afin qu'ils soient traqués et ramenés au niveau de Conakry pour que puissent répondre répondent aux leurs forfaits.
1: Ce n'est pas la première fois que de tels incidents arrivent. Est-ce que vous, votre travail, c'est de documenter tous les appels que peuvent lancer les Guinéens, euh, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir Ou plutôt, quel est l'essentiel de votre travail en tant que ballet citoyen en tant que balai
4: citoyen, le travail essentiel que nous menons, à part ce cas spécifique, c'est des cas de lutte contre la corruption, de préservation et de conservation des questions de droits humains, c'est des, des questions de préservation de l'activité sociale. Mais pour ce cas spécifique, nous avons mis en place une cellule de veille citoyenne composée de 50 jeunes qui travaillent à rester, à documenter, à collecter, à renseigner, à identifier, à répertorier toutes personnes qu'ils soient des partis politiques ou citoyens ordinaires, incitant à la haine et à la violence. Comme vous le savez, nous sommes un pays composé de plusieurs ethnies, de plusieurs communautés, qui à un moment donné de leur histoire ont décidé de vivre ensemble en afin de créer l'État qu'on appelle la Guinée. Donc à ce sens, notre travail est à l'encontre de toute personne ne pouvant pas prélever la crise sociale et appelant à la haine. Cela veut sans dire, à l'instant où je vous parle, nous sommes en train de documenter une nous non transmettre au niveau de la cour d'appel tout à l'heure, afin que cette personne-là soit convoquée et afin qu'elle puisse répondre de sa procédure.
1: Est-ce que vous traquez seulement ceux qui font leur appel à la haine ethnique sur les réseaux sociaux ou l'internet, ou même ceux qui peuvent le dire dans des meetings ou dans des réunions privées Effectivement, que ce soient les réunions privées, que ce soit les meetings ou les réseaux
4: sociaux, le travail s'étend à toute personne, à toute entité. Quel qu'il se ce soit, c'est appel à la haine et à la violence. C'est une manière un peu, comme vous, comme vous le savez, de rappeler les gens à l'ordre, afin que les gens puissent respecter l'ensemble des lois, des, des règles, des principes, des traités et conventions auxquelles la nation a souscrit. C'est que, qu'on soit gouvernement, qu'on soit gouverné, chaque Guinéen est censé de connaître et de faire respecter ces lois. C'est pourquoi nous disons à tout et à chacun qu'on soit, qu soit de parti au pouvoir, qu'on soit de l'opposition. Au qu ordinaire que la récréation, elle est terminée, titre de s'approprier de la loi et de la faire respecter.
1: Vous menacez même de saisir les ambassades afin qu'ils refusent les visas à ceux-là qui appelleraient à la haine ethnique. Pensez-vous que les ambassades peuvent vous suivre sur cette voie Ils nous ont
4: déjà suivi dans la mesure que nous, nous sommes une organisation qui ne souffre pas de crédibilité. Notre impartialité crève les yeux, c'est pourquoi nous avons un soutien indéfectible des ambassades et institutions accréditées en Guinée. Dans la simple mesure, comme vous le savez, la plupart des partenaires techniques et financiers et des amis de la Guinée qui sont des ambassades ont pour premier rôle essentiel, c'est comment aider le gouvernement guinéen, l'État guinéen, à construire et à consolider la paix et la culture sociale. Donc cela veut sans dire que toutes les ambassades et institutions accréditées en Guinée ont intérêt à accompagner le Parlement citoyen et dans ce sens, nous avons leur soutien indéfectible, et leur collaboration à mettre fin à cette paix qui n'a que trop dit.
5: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: En Tunisie, le week-end écoulé a été marqué par le lancement de la campagne pour les élections municipales d'ici mai. Le scrutin, plusieurs fois reporté déjà, est menacé par la non-adoption du code des collectivités locales, toujours en discussion à l'Assemblée des représentants du peuple. Pamela Kumba nous en parle dans, ce dans cet élément qui suit.
2: Il sont plus de 53 000 candidats appartenant à 2073 listes qui ont démarré leur campagne depuis samedi 14 avril à l'assaut de 350 municipalités. Au dire des observateurs, en une nuit, les murs des villes de Tunisie ont changé de couleur, pour revêtir les affiches des candidats, des manifestes électoraux et des listes de candidats. Le coup d'envoi est donc effectif et chacun, selon ses moyens, mettra tout en œuvre pour séduire et recueillir le vote des électeurs. Cette campagne électorale symbolise une gestion locale démocratique, basée sur la décentralisation, mais aussi... Impositionnement des partis à 18 mois des élections générales de 2019. Sur les 2073 listes validées par l'instance supérieure indépendante des élections, 52% des candidats ont moins de 35 ans et 49% sont des femmes. Des éléments qui vont dans le sens de la démocratie participative prévue par la Constitution pour la gestion des collectivités locales selon l'organe électoral de Tunisie. Le parti Nida Tounes est donné comme favori avec Enhada et ils ont choisi la ville symbolique de Sidi Bouzid samedi où l'immolation de Mohamed Bouazizi a déclenché la chute du régime de Ben Ali en janvier 2011 pour lancer leur campagne. Un symbole que s'est aussi approprié Monsef Marzouki, l'ancien président de la République tunisienne et fondateur du parti Al-Irada, venu soutenir les candidats de sa formation politique. Enada, qui détient 170 listes, est présente partout, d'autant plus qu'elle soutient également des indépendants. Quelques dépassements relatifs à la propagande dont les programmes électoraux ont été enregistrés au démarrage de la campagne électorale dans la circonscription électorale de l'Ariana, a indiqué le coordonnateur régional de l'instance régionale indépendante des élections, Rida Ghizani. L'affichage des panneaux publicitaires annonçant les activités des listes indépendantes et partisanes dans des lieux qui ne leur sont pas consacrés et l'organisation d'activités de propagande dans différents lieux publics comme les marchés, les cafés et les espaces commerciaux sont parmi les infractions qui ont été enregistrées. Les observateurs de l'Association tunisienne pour l'intégrité et la démocratie des élections et du réseau citoyen Mouraki Boun ont aussi relevé les premiers dépassements des affiches lacérées et un refus des instances régionales indépendantes des élections d'accrocher les manifestes de certains partis politiques, dont le Front populaire dans diverses localités. Il faut noter que cette campagne électorale qui a démarré le 14 avril courant va se poursuivre jusqu'au 4 mai prochain. Reportées quatre fois depuis 2015, les élections municipales tunisiennes qui bouclent le cycle électoral après les législatives et présidentielles se tiendront le 6 mai. L'enjeu de ce scrutin est d'autant plus important qu'il est le premier concernant les collectivités locales depuis la révolution de 2011 et l'adoption de la constitution en 2014.
0: Le moment est arrivé maintenant pour nous de marquer une petite pause. Nous allons aller en musique et juste après la musique, nous aurons droit au bulletin économique que va vous présenter Chanceline quoi en musique. Nous allons écouter Pana et c'est avec Techno.
3: Mmh. Now you the catchin' my short For your sake, I go go touch you. Yeah. We go drive around before my Porsche Baby Bana They say you like you all I, like. I, I got you all, like. hey, baby bana. anywhere that you go I could follow you the go hey, baby bana they say you like cassava I get you beat cassava hey, baby bana My love for you never die. never die. If I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, if I ever, and baby dancing to the lagwaja, make I take you to Bobolotta. If I ever, oh baby, if I ever, baby you too sweet, if I ever, you baby dancing to the lagwaja, oh make I take you to Bobolotta. So love is a beautiful thing. Can you the cool my temper. Love is a wonderful tender feeling. They give me ginger, they baby, dance it, dance If dance. in eyes, they give me life. Oh, I could oh, like hey, give the love to dance. what you say, for love, baby, baby, bad, I said I we'll go go touch you. We go drive around for my Porsche. Baby banner. They say you like you holler. I, I, I get you holler. Baby banner. Anywhere that you go, I go follow you. the go. Baby banner. They say you like cassava, summer. I get to pick of her, Baby banner. My love for you. We we'll never die. We we'll never die. Vibra, oh baby, vibra. Baby, you too sweet, for Java uh, baby, dance to the a take to the iva, iva. Oh, baby, vibra. Baby, you too sweet, for Java uh, baby, dance to the a take you see, you're my love I cannot understand now I'm feeling. I might, woman crush you One young man, one young man You see, in a baguette I miss you Maybe me no go let you go I will hold you to over. lover For your sake I will finish you yeah. Show you love that you never seen before. For like you give me love oh, I yeah. Now you dee cut your mind short Now you be Said I say I go go charge you eh. We go drive around Before my bus Baby pana They say we like you uh, I get too high uh, Baby pana Anywhere you go I'm follow you to go Baby pana They say we like you I get to pick hey, uh, uh, okay, be cassava Baby pana I'm from Mubu I like you
0: Channel Africa, musique et son de l'Afrique.
5: Bonjour. En Côte d'Ivoire, le président Al-San Ouattara a entamé le dimanche une visite de trois jours au Koweït à l'invitation de l'émir Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Durant ces séjours, qui sera marqué par la signature d'accords de coopération, une rencontre est prévue entre les deux hommes ainsi qu'avec les milieux d'affaires. Le président ivoirien Al-San Ouattara compte surtout inviter les autorités et les secteurs privés à s'intéresser à l'investissement en Côte d'Ivoire. Rappelons que l'ECOET est actif dans l'économie ivoirienne à travers les fonds coétiens de développement économique et arabe. Ces fonds octroient des financements au profit des projets d'infrastructure. L'année dernière, le fonds a accordé à Abidjan un prêt de 10 milliards de francs CFA, soit 15,2 millions d'euros, pour les projets de construction du Centre de formation technique et professionnelle des Daola, centre-ouest du pays. En Algérie, les autorités entrevoient une amélioration de la situation économique du pays cette année. Les exportations des pétroles et des gaz naturels ont augmenté de 25% et rapporté 7,1 milliards de dollars au cours de deux premiers mois de 2018. Selon les données officielles, le pétrole et les gaz avaient rapporté au pays 5,107 milliards de dollars à la même période. L'Algérie est un important fournisseur de gaz pour l'Europe. Les pays dépendent largement des recettes issues des exportations d'hydrocarbures. Elles représentent 95% de ces exportations et 60% du budget de l'État. Au Niger, les fonds monétaires internationaux ont salué le week-end la performance macroéconomique du pays. Selon l'institution financière, la performance macroéconomique globale du Niger reste forte. Les réformes ainsi que le soutien des partenaires techniques et financiers ouvrent une fenêtre d'opportunité pour les années à venir. Les fonds monétaires internationales ont noté la bonne performance des recettes budgétaires au premier trimestre de cette année après l'application de la loi des finances. Bref, l'activité économique de cet État, pauvre et sec, a progressé de 4,9% en 2017 avec une croissance de 5,2% attendue pour 2018, a conclu le Fonds monétaire international. Au Cameroun, les autorités demandent à Orange de déployer la 4 gigawatts sur le site qui vont abriter la canne Dicima 2019. Cette obligation est incluse dans l'un des trois avenants à la convention de sa licence signée récemment. Trois ans après la reconduction de sa licence, comprenant GSM, 3G et 4G, jusqu'en 2030, pour laquelle les groupes avaient dû s'acquitter des 75 milliards de francs CFA, soit environ 114,4 millions d'euros. Ces accords viennent clarifier certaines dispositions du cahier de charge de l'opérateur qui n'avait pas trouvé des réponses à l'époque. Les derniers accords touchent à l'attribution de la quantité de fréquences sur la 4 GW, un point qui n'avait pas été précisé lors du renouvellement de la licence du 13 mars 2015. En conclusion, pour obtenir la 4 GW, Orange devra donc acquitter un droit d'entrée comme l'ont fait les autres. à l'issue d'une récente réunion tenue à New Delhi, dans la capitale indienne, le ministre marocain de l'énergie de mines et du développement durable, Aziz Rabat, et des responsables indiens du secteur de l'énergie ont évoqué les moyens permettant le deux parties à renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie. Au cours de ses tête-à-tête, le ministre indien des énergies nouvelles et renouvelables Raj Kumar Singh a rappelé les profonds liens unissant le Maroc et l'Inde ainsi que la remarquable coopération entre l'office chérifien des phosphates et les entreprises indiennes. Lors de cette réunion, à laquelle a pris part le second de l'ambassadeur du Maroc en Inde, Hassan Mostefi Alaoui. Rabat a passé en revue la stratégie nationale des énergies renouvelables qui ambitionne la production des 42% des besoins énergétiques des sources renouvelables d'ici à 2020 et 52% d'ici à 2030. De son côté, Kumar Singh a rappelé les succès réalisés par le Maroc l'Inde dans la fertilisation de terres agricoles, exprimant son souhait que ce succès puisse s'étendre à d'autres secteurs économiques dans la perspective de consolider davantage la coopération entre les deux pays.
0: notre adresse électronique farafina@channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez Farafina, votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Continuons. Dans cette seconde partie, en commençant par le Togo, les travaux du sommet extraordinaire de la CDAO se sont ouverts le samedi matin à Lomé, dans la capitale togolaise. C'est le chef de l'État togolais, Fornia Singbe, président exercice de l'organisation sous-régionale, qui a donné le ton au démarrage des travaux de cette rencontre sous-régionale, donc qui porte essentiellement sur la crise politique en Guinée-Bissau. Ensuite, les réformes constitutionnelles ont été proposées par les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à la classe politique togolaise. Voici des détails avec Chanceline Lourarquois.
5: Démarrer le week-end, les balais diplomatiques s'est poursuivi avec l'arrivée des délégations dans le cadre du sommet extraordinaire de la CDAO. Le chef de l'État togolais, Fort Nyassimbe, a tout à tour accueilli ses homologues. Au total, 10 chefs d'État ont fait acte de présence. Outre l'autre togolais, For Nyassimbe, et les Gunayens Alpha Condé, on note le Burkinabé, Rockmark. Christian Caboret, le libérien Georges Oué, le nigérien Mamadou Issoufou, le sénégalais Makissal, l'ivoirien Alsan Ouattara, le malien Ibrahim Boubakar Keïta et le béninois Patrice Talon et José Mario Vaz de la Guinée-Bissau. Là, sous la présidence du chef de l'État, Togolé, président en exercice de la communauté, ils ont débattu la situation politique en Guinée-Bissau et également d'autres foyers de tensions ainsi que d'insécurité qui préoccupent le chef d'État et des gouvernements. Les présidents Nana Akufo, Addo du Ghana et Alpha Condé de la Guinée. -Bissau ont été désignés par la CDAO en qualité de facilitateurs. Ils ont pour mission d'aider les gouvernements et les acteurs politiques togolais dans la réalisation de ces réformes. A l'occasion, le président en exercice de la conférence de chefs d'État de la CDAO, Fornia Simbe, a appelé au maintien du fil du dialogue et à la paix en Guinée-Bissau. Nos frères Bissau guinéens peuvent compter sur notre présence attentive à leur côté jusqu'à ce qu'ils parviennent à une solution concertée pour aider le pays à renforcer ses institutions et donner à l'État le moyen de fonctionner efficacement et dans le respect des lois, a-t-il indiqué à l'ouverture d'une session extraordinaire qu'a tenue l'organisation ALOMÉ principalement consacré à la crise politique dans ces petits pays d'Afrique de l'Ouest, cette rencontre devra faire le point sur la situation et prendre des décisions à cet effet. Devant ses pairs de la CDAO, Fornia Simbe a d'abord salué les efforts de paix dans l'espace communautaire, notamment les élections apaisées au Libéria et en Sierra Leone. En ce qui concerne la situation en Guinée-Bissau, objet du sommet des lomé il a appelé à une intensification des efforts de paix pour la résolution de cette crise. Le président en exercice de la CDAO s'est réjoui de ces qu'au cours du premier trimestre de cette année, la vie de la communauté sous-régionale a enregistré des évolutions heureuses en termes de consolidation de la démocratie prenant l'exemple des élections apaisées les mois derniers, notamment en Sierra Leone. Dans toutes les étapes du processus Électorale en Sierra Leone, la mission d'observation de la CDAO a joué un rôle important et a contribué par le dialogue et la concertation à une issue satisfaisante. Il s'agit là d'un signal encourageant qui confirme notre capacité à faire triompher la paix au sein de la communauté, a-t-il indiqué Fornia Simbe a en outre salué le leadership et l'engagement de ses pairs de la CDAO pour la préservation de la paix dans l'espace communautaire et particulièrement en Guinée-Bissau. Trouver une solution durable à la crise politique et institutionnelle dans ces pays frères est une priorité pour laquelle vous ménagerez aucun effort, a-t-il déclaré. Notre ambition est de réussir. Les paris de la paix dans l'espace CDAO, notre ambition est de faire de la stabilité de nos États une réalité, car la croissance et la prospérité en sont tributaires. Enfin, notre ambition est de garantir à nos populations la sécurité à laquelle elles aspirent, car c'est la condition de leur épanouissement économique et social. À Martélé, Fort Nyassimbe. Il a dans ses sens proposé aux États de contribuer fortement au financement de la force conjointe du g 5 Sahel afin de permettre aux pays engagés de poursuivre le travail déjà entamé en faveur de la paix et de la sécurité. Africa, Africa,
3: Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa.
0: En Somalie, les Émirats arabes unis ont décidé de dissoudre leur programme d'entraînement militaire qui a débuté en 2014. Raison avancée, l'incident survenu récemment à l'aéroport de Mogadiscio où les autorités somaliennes ont saisi près de 10 millions de dollars. C'est un compte rendu de Guillaume Kabisezo.
1: Dans une déclaration de l'agence de presse officielle émiratie, le gouvernement émirat explique que la décision a été prise en réponse à la saisie par la Force des sécurité somaliennes d'avions civils enregistrés à l'aéroport de Mogadiscio et à la confiscation de 9,6 millions de dollars pour leur salaire. Les Émirats affirment avoir payé les salaires de 2407 soldats somaliens et construit trois centres de formation. La déclaration ne mentionne pas les trois centres, mais font sans doute référence au camp d'entraînement de Mogadiscio, Bossasso et autres centres récemment construits dans la ville de Kismayo, qui n'a pas été officiellement inaugurée. Avant même que les Émirats ne prennent cette décision, les ministres somaliens de la Défense a déclaré que le gouvernement de son côté mettait fin au financement des Émirats pour les forces somaliennes. Mohamed Moursal Sheikh Abdirahman a également déclaré que les troupes formées par les Émirats arabes unis seraient brisées et fusionnées avec d'autres divisions. Un jour plus tôt, les Émirats ont retiré la plupart de leurs entraîneurs de la ville somalienne de Bosaso où ils ont formé des forces de police maritime. Mais les formateurs des Émirats n'ont été autorisés à partir avec leurs bagages que lorsque les responsables de l'aéroport ont bloqué des équipements militaires et d'autres équipements embarqués sur l'avion. L'avion transportant les bagages était arrivé à l'aéroport de Mogadiscio le 8 avril dernier. Les responsables somaliens ont rejeté l'explication des Émirats et accusé l'ambassadeur à Mogadiscio qui était à l'aéroport pour recevoir cet argent. La Somalie a également nié avoir violé les normes diplomatiques internationales en saisissant l'argent qui était transporté dans trois sacs balandisés. Les responsables des Émirats ont déclaré que l'argent était destiné au salaire de l'armée somalienne et que les responsables somaliens savaient que l'argent allait arriver. Mais les responsables de l'aviation somalienne disent que L'avion est venu directement des Émirats. En outre, une deuxième lettre de la formation conduite par les Émirats à Mogadiscio indique que 6 millions de dollars sont alloués au centre de formation de Mogadiscio, tandis que les 3,6 millions restants étaient pour le centre de formation de Bossasso. Cette lettre soutient qu'une partie de l'argent était au moins destinée à Bossasso et vice-versa. Les relations entre la Somalie et les Émirats se sont détériorées depuis que le gouvernement de Mohamed Abdullahi Mohamed Farjamo a résisté aux pressions pour couper les liens avec le Qatar et a pris une position neutre sur un différent entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le mois dernier, le gouvernement somalien a rejeté un accord entre Dubai World, les Somalilandes et l'Éthiopie sur le port de Berbera affirmant que l'accord viole l'intégrité territoriale de la Somalie. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique. Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique.
5: www.canalafriqueenunmot.org.
0: Parlons paludisme en présent. Le, la septième édition de l'initiative multilatérale sur le paludisme s'est ouverte dimanche au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de la capitale sénégalaise. Il s'agit d'une conférence panafricaine qui a vu la participation de plus de 3000 experts qui vont faire le point sur cette maladie responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde, selon l'OMS. Voici ici des détails avec Pamela Koumba
2: toutes les deux minutes, selon les conférenciers qui aborderont pendant toute cette semaine des sujets liés à la lutte contre la maladie dans des zones de conflit comme le nord-est du Nigeria où sévissent les djihadistes de Boko Haram. Ils discuteront aussi des moyens d'empêcher les moustiques vecteurs de l'infection de devenir résistants aux insecticides. Les experts partageront les dernières avancées de la recherche en matière de surveillance de la maladie, de diagnostic, de traitement ou encore de progrès vers la réalisation d'un vaccin toujours attendu. Les participants à cette conférence tenteront aussi de définir des pistes pour accélérer la lutte contre le paludisme dans le monde et en particulier en Afrique subsaharienne qui a marqué le pas ces dernières années selon un communiqué des organisateurs. Et dans son dernier rapport mondial annuel sur cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé a relevé que, malgré des avancées récentes, les progrès globaux pour contrôler la maladie ont stagné. En effet, en 2016, 216 millions de cas cliniques ont été recensés, soit 5 millions de plus qu'en 2015, selon ce rapport qui précise que 90% de ces cas sont survenus en Afrique subsaharienne. À l'ouverture de cette conférence panafricaine sur le paludisme, le président sénégalais, Macky Sall, a souligné que les résultats encourageants obtenus dans la lutte contre le paludisme confèrent au Sénégal sa place parmi les cinq pays les plus avancés en matière de lutte contre cette pandémie. Selon nos confrères de Séné il a cité le programme national de lutte contre le paludisme, qui a permis au Sénégal d'enregistrer entre 2013 et 2017 une réduction significative de la morbidité proportionnelle palustre de 40%, mais aussi une réduction de la mortalité de 77%. Pour renforcer ses performances et ses incidences positives, le gouvernement a procédé à l'augmentation progressive du budget de santé, tout en créant une ligne budgétaire spécifique pour la lutte contre le paludisme au Sénégal, a expliqué le président Macky Sall. Et à cela s'ajoute la distribution gratuite de moustiquaires imprégnés sur l'ensemble du territoire national. L'initiative multilatérale sur le paludisme qui tient ses assises est une alliance d'organisations et d'individus concernés par la recherche et le contrôle du paludisme en Afrique. Devenue l'une des plus importantes initiatives de lutte contre le paludisme avec des conférences réunissant des milliers de chercheurs, cette initiative vise à promouvoir une collaboration mondiale et à renforcer les capacités de recherche nécessaires pour développer des outils et des politiques de lutte contre les pays endémiques en Afrique. La première édition de cette conférence s'est tenue en 1997 et depuis lors, l'initiative multilatérale sur le paludisme va de succès en succès.
0: Voilà, c'est là donc un élément sur le paludisme. Parlons maintenant des droits de, droit de l'homme en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, la situation des défenseurs des droits humains se détériore selon Ida Sawyer. La directrice Afrique centrale d'Human Rights Watch affirme que le gouvernement congolais ne collabore que lorsque les rapports l'arrangent. Suivez cet extrait d'Ida Sawyer recueilli par Pamela Kumba.
7: Le contexte change beaucoup d'une année à l'autre. Euh, par exemple, en, en 2012 et en 2013, on a fait beaucoup de travail sur le M23, la rébellion qui était soutenue par le Rwanda, qui était responsable pour des graves violations des droits humains à l'est du Congo. Pour quelques jours, ils ont même occupé la ville de Goma. Et nous, on a fait beaucoup de travail pour documenter ces crimes et aussi le soutien qu'ils ont reçu de la part du Rwanda. Et à ce moment-là, le gouvernement congolais était très, très, euh, très content avec notre travail. Ils ont dit que on a raison, ils voulaient collaborer avec nous. Mais des fois, si on fait des rapports sur la répression ou les violences faites par l'armée, la police, la garde républicaine, ils et, et n'acceptent pas, ils veulent, veulent nier. Mais des fois, même avec ces types de violations, ils peuvent nier publiquement, mais il y a des acteurs au sein de la justice congolaise ou le gouvernement qui veulent faire un effort pour, pour que les choses changent, pour qu'il y ait la justice. Donc, on essaie comme on peut d'avoir un impact. Mm -hmm.
2: Et euh, au niveau des, euh, des ONG avec lesquelles vous... Les organisations, bien les associations avec lesquelles vous travaillez. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi inquiétées Parce que le travail de défense des droits humains dans des pays où certaines lois peuvent exister mais ne sont pas mises en application s'avère quand même assez compliqué.
7: Oui, donc je peux dire que la situation pour les activistes congolaises est devenue de plus en plus difficile. Surtout donc depuis la, la crise politique, euh, donc depuis la, la fin officielle du mandat du président Kabila et toute la, donc la répression politique liée à ses efforts de se maintenir au pouvoir, il y avait de, de plus en plus euh, de pression vers des activistes de droit de des droits de l'homme, des jeunes activistes pro-démocratie, des journalistes aussi et c'est de plus en plus difficile pour, pour eux de, de faire leur travail. On a documenté des dizaines de cas, des arrestations, des activistes de droits de l'homme, d'autres qui sont menacés, suivis, qui, qui sont donc forcés d'aller en exil ou qui vivent clandestinement. Donc le, le travail est vraiment très difficile.
6: Je m'appelle Papa Wimbalem
7: Kourouyaka.
3: <rire>
6: Vous écoutez Canal Africa.
0: Le moment est arrivé maintenant d'aller savoir ce qui fait l'actualité dans le monde des sports. Voici le bulletin que vous présente, le bulletin des sports, bien entendu, que vous présente encore une fois Chanceline quoi
5: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. L'athlète sud-africaine, Caster Semania a remporté une nouvelle médaille d'or aux 800 mètres en Australie lors de Jeux des Commonwealth. Elle a fini en 1 minute 56 secondes devant Margaret ou Wambui du Kenya et Natoya Goulet de la Jamaïque. Rappelons que Caster Semania a déjà gagné le 1500 mètres d'âme en battant aussi un record à 4 minutes 0 secondes. Parlons de la 27e édition du Tour cycliste international du Togo. Les Burkinabés Nyekema Aziz a remporté ainsi pour sa première fois les Tours du Togo. Il a dévancé avec 4 secondes au classement général, autant le belge Sander Kodel et l'ivoirien Bamba Karamoko de 16 secondes. Son compatriote Yarbanga Salifu et les Maliens Dialo Yaya terminent respectivement 4e et 5e. Dans les camps des Togolais, c'est Bafaï, jean émile qui remporte les maillots du premier Togolais au classement général. À l'issue de cette sixième étape, c'est le belge Sander Cordel qui a franchi pour la troisième fois dans les tours de la ligne d'arrivée. Il a été suivi par le français Danette, Michael, deuxième et les vainqueurs du tour, Aziz Nikima. Mauvaise nouvelle pour l'Égypte, le gardien numéro 1 de Pharaon, Ahmed el Shenaoui, déclare forfait pour les mondiales 2018. el shanaoui a passé un examen médical le week-end qui a montré qu'il ne pourra pas disputer la prochaine Coupe du Monde. Pour les remplacer, le Pharaon vont devoir miser sur les doyens et Sam El-Adari, désormais parti pour être titulaire dans les buts égyptiens à 45 ans. En premier ligue, l'international égyptien Mohamed Salah est devenu le joueur africain ayant marqué le plus de buts en une saison. Il a contribué le week-end à la victoire de 3 buts à 0 de son club contre Bournemouf. Mohamed Salah a marqué son 30e but en premier ligue alors qu'il reste encore à son club 4 autres matchs. Ce dernier a ainsi dépassé les records de buts marqués par un joueur africain en premier lug. Un record qui était jusque-là détenu par l'international ivoirien Didier Drogba qui avait marqué 29 buts pendant la saison de 2009 à 2010 avec son samedi à l'entraînement. L'attaquant international tunisien a été transporté à l'hôpital où il a été placé en soins intensifs en attendant qu'un diagnostic soit établi. L'Assad, dont le pronostic est réservé, était resté en observation pour les prochaines 48 heures. Dans ces contextes, le CD Toledo a obtenu le report de son match, initialement prévu le dimanche 15 avril dernier, face à la réserve du Real Madrid. Passons à l'organisation du Mondial 2026. Candidat à l'organisation, le Maroc a déjà bénéficié des nombreux soutiens, dont ceux très symboliques, de la France et de l'Algérie. Ainsi, la Dominique Nation située dans les Caraïbes soutient également le Royaume. Je suis ravi d'annoncer les soutiens de mon pays au Maroc pour l'organisation du Mondial 2026, a déclaré le week-end la ministre des Affaires étrangères de la Dominique Francine Baron. Le Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde 2022, invite la Fédération internationale du football à discuter dans les détails d'une éventuelle augmentation du nombre d'équipes participantes avant qu'une décision ne soit prise. Cette proposition a en tout cas été plutôt bien accueillie par Guyani Infantino. Le président de la FIFA, grand artisan d'un mondial élargi, a jugé qu'un mondial à 48 dès 2022 était une idée très intéressante. « Nous devons l'étudier sérieusement et si c'est possible, pourquoi pas » a-t-il ajouté. Le sud américain propose ni plus ni moins de bouleverser les cahiers des charges du mondial 2022 à 4 ans et demi de cette 22e édition. Le Paris Saint-Germain a décroché dimanche son septième titre de champion de France en offrant un reliquat face à l'As Monaco au Parc de Prince 7 à 1 en clôture de la 33e journée. Le Paris Saint-Germain s'est offert une démonstration qui permet donc au club parisien de récupérer son titre perdu la saison dernière au profit de son adversaire du soir.
0: Un terme donc à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Adrienne Kenny. Eh bien, je vous dis merci d'être resté avec nous jusqu'à ce moment. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.